0: Na semana passada eu trabalhei o capítulo 6 do livro de Josué, mas por um equívoco meu. Eu acabei é, passando do capítulo 4 para o capítulo 6. O equívoco aconteceu porque de fato uh, o estudo do capítulo 6, é, eu comecei no final do capítulo 5 que fala sobre o encontro de Josué com aquele príncipe do exército do Senhor. Então eu trabalhei o final do capítulo 5 junto com o capítulo 6. Mas é, eu pulei o estudo no capítulo 5, versículo 1, até o versículo 12. E então, para compensar, e nós ficarmos com o estudo completo e não incompleto, então, é, no programa de hoje, nós vamos tratar o capítulo 5, versículo 1 a 12 do livro de Josué. Então, eu convido você que está com sua Bíblia, a abri-la nesse momento e nós procedermos à leitura da Palavra de Deus. Então, assim diz a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Josué. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos Amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Jael. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Jael em Gibeá e Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus, a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué Hoje removi de vós o opróbrio do Egito Pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal Até o dia de hoje Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde Nas campinas de Jericó Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa Pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia no dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã Muito bem, então, com a graça de Deus, vamos tratar esses versículos do capítulo 5 do livro de Josué, que Deus nos abençoe com essa leitura. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, é, então, como já indiquei, os versículos finais, 13 a 15, nós já tratamos no programa passado, que foi o programa é, no capítulo 6, Então, que eu peguei essa parte final do, do capítulo 5. Então, só relembrando, nós estamos no capítulo 5, no capítulo 1, Deus apareceu a Josué e animou Josué para liderar o povo de Israel na conquista de Canaã depois da morte de de Moisés, que já fazia mais de 30 dias, já havia passado o período de luto, pode ver isso no início do capítulo 1, e Deus anima, então, a, a, a Josué, e Josué, então, coloca o povo em preparação para a travessia do Jordão. No capítulo 2, aquele capítulo conhecido pelo envio dos espias a, a Jericó, e, então, eles entraram na casa de Raab, mas, então, nós tratamos principalmente naquele capítulo sobre a misericórdia de Deus em Jericó salvando a gentil Raabe, então essa promessa de salvação já estava sendo anunciada por meio dos, dos espias isso vai ser concretizado então no capítulo 6 quando a, o povo de Israel toma Jericó destrói tudo mata tudo, mas poupa a casa de Raabe, com tudo o que ela tem. Nos capítulos 3 e 4, são os capítulos que registram particularmente o momento, o ato da travessia, e então dois capítulos são dedicados a isso, porque a travessia do Jordão é um marco na história do povo de Israel no Antigo Testamento, é o, o, o evento que aponta precisamente para o cumprimento da promessa, ou seja, Deus, enfim, colocou o seu povo dentro da terra prometida. E por isso, esses capítulos 3 e 4 descrevem, então, em detalhes, a passagem pelo Jordão, mas nós tratamos o capítulo 3 e 4 separadamente, o capítulo 3 tratando precisamente sobre a travessia do povo pelo Jordão a seco, liderado pela presença de Deus simbolizada na Arca da Aliança, que os sacerdotes conduziam, e no capítulo 4 nós tratamos sobre o memorial que é, é, marcou esse momento da travessia do Jordão e um memorial que apresentava também, apontava também para o Deus que mais uma vez retornaria ao Jordão, que foi o Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro o Josué, né, para quem Josué apontava, o verdadeiro Salvador, que mais uma vez veio ao Jordão, para, no Jordão, como representante do seu povo, começar a carregar o pecado do seu povo até que o despejasse na cruz. E, então, agora, no capítulo 5, o nosso contexto nos indica que o povo de Israel, então, tendo atravessado o Jordão, eles acamparam em Gilgal naquela, naquele mesmo dia, passaram a noite, a primeira noite em Canaã, acampado ali em Gilgal, a poucos quilômetros da margem do Jordão. O Jordão havia se fechado atrás dele. O povo já estava na Terra Prometida. Não tinha mais volta. Não tinha como voltar mais para o Egito. Estava cerrado o Jordão. Já havia fechado o Jordão atrás dele. O povo estava agora ali, é, acampado dentro da terra de Canaã, como Deus havia prometido, e então é, em Canaã nós ouvimos é, os primeiros ah, os primeiros acontecimentos estão aqui nesse capítulo 5, que é a circuncisão e a Páscoa. Então é, é um momento especial como nós vamos ver agora. Notem, porém, que no versículo 1 do capítulo 5, nós lemos uma informação importante porque esse capítulo 5 é, é, funciona como a introdução, a narrativa desses acontecimentos da, da circuncisão e da Páscoa. E a gente vai ver lá no final como é importante esse registro que nós temos no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas de Jordão tinha as águas de Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então, essa, esses versículos é, do capítulo 5, do versículo 1 até o 12, nós podemos estruturar em três partes. Essa introdução, a narrativa que está nesse versículo primeiro, que nós acabamos de ler, que prepara, ah, para a narrativa que se segue e depois ah, ah, nós temos então a circuncisão do povo de Israel em Gibeat Haralote e em seguida a celebração da Páscoa então nós vamos ver sobre esses dois grandes acontecimentos e então meditar na mensagem que podemos extrair desses versículos então é, nessa preparação para a a narrativa no versículo 1 nós lemos o estado de espírito que os habitantes de Jericó estavam. Nós lemos aqui que eles estavam desmaiando esse terror sobre os habitantes de Canaã. Já fora relatada pela própria Raabe no capítulo 2, versículos 9 a 11, quando os uh, espias, estava na casa dela e na conversa que ela teve com aqueles homens, ela narrou o estado de espírito que se encontrava não apenas Jericó, mas toda Canaã. Nós podemos ver isso aqui e veremos isso ainda em outras passagens mais adiante, mostrando que esse mesmo estado de terror estava também sobre outras nações de Canaã. Então, é, é, os habitantes de, de Jericó, pela proximidade com o Jordão, eles viram quando o povo de Israel atravessou o Jordão. Mas eles também já haviam ouvido sobre como Deus tirou o povo de Israel do Egito, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus, por meio de Israel, destruiu Og e, e, e Seom, os reis amorreus que ficavam é, antes da travessia do Jordão, nas campinas de Moab. Então, essa, essa narrativa realmente é importante porque mostra que os habitantes de, de, de Canaã não, não tinham a menor condição de, de reagir contra o povo de Israel. O medo havia dominado o coração deles, de tal maneira que eles não tinham força de reação. E esse terror era Deus que estava causando no coração deles. Ou seja, o Senhor antecipou o terror no coração dos inimigos de Israel para que eles não tivessem nem forças para combater Israel. Isso nós vemos em muitos casos. Então, a partir do versículo 2 até o versículo 9, nós temos então o relato da circuncisão. A circuncisão aconteceu num lugar chamado Gibeat Haralot. Interessante porque talvez nem seja o nome de um lugar, mas seja o nome dado porque ele estava acampado em Gilgal, e o nome dado ao, ao local preciso onde eles estavam, ou um nome dado em relação ao que estava acontecendo ali, que era a circuncisão. O nome Gibeat Haralot é a expressão para prepulso, hein? É o monte do prepulso. Então, pode ser que, fosse a colina onde eles realizaram a cerimônia da circuncisão propriamente dita. Mas é interessante que alguns comentaristas estão chamando a atenção para o fato que pode ser uma, uma, uma designação do monte de prepúcios que foi juntado naquele dia. E se nós considerarmos é, o volume de homens que foram circuncidados, e você sabe que a circuncisão é a remoção da, da pele, da parte da pele que reveste, a membrana que reveste o pênis masculino. Então, você imagine um número, pelo menos, de 500 mil homens. Então, 500 mil pedaços de, de, de carne juntado, isso realmente cria um certo volume, não uma montanha, mas cria um, um volume. Então, essa expressão pode se referir ao monte do prepúcio, uma referência ao volume de, de, de carne juntada de, de prepúcios, ou também pode se referir a uma colina onde a cerimônia foi realizada e pode então ter ficado é, conhecida por esse nome. O fato é então que a, essa circuncisão é realizada neste lugar ou em Gilgal mesmo, nas proximidades de Gilgal. Uma coisa interessante ainda no versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, é que no versículo 2 informa que Josué usou facas de pederneiras, de pedras. Isso é interessante porque existe uma discussão sobre a data do Êxodo. Existem duas teorias principais, uma que reivindica uma data mais antiga para o Êxodo e uma data mais recente. Essa reivindicação da data mais recente é um pouco mais conflitante com a realidade de alguns acontecimentos históricos que nós temos na Palavra de Deus. Então, muitas vezes um volume grande de teólogos, minimalistas, ou seja, que não estão levando em conta um volume grande de informação que está na Bíblia, mas está considerando muito mais aquilo que está sendo descoberto nos achados arqueológicos. Enquanto que a data mais antiga são defendidas pelos maximalistas como sendo uma data mais realista com as informações que nós temos na Palavra de Deus. Então, a data mais antiga é de 1446. Então, em 1406, 40 anos depois já que a gente está regredindo, né? isso é antes de Cristo. Então, 1406, mais ou menos, foi a data que aconteceu a travessia do Jordão. E se nós olharmos, então, que embora nessa época os metais já estavam sendo explorados em Canaã, há registros disso, mas é interessante que, então, o uso de faca de pederneiras... É, aponta realmente para o fato de que é mais antigo, hein? porque 200 anos depois, a data de 1250, que é a data mais recente, reivindicada por uma parte do, dos pesquisadores, é, o uso da, do, do, dos metais por Israel já era bem, bem comum. Hein? Então, de fato, o uso da, da faca de pedra aponta em favor de uma data mais antiga da travessia do, do, do povo de Israel na do Jordão. Isso é uma informação importante, especialmente quando nós estamos tratando sobre os detalhes do texto, os detalhes históricos. E então Josué é como como o grande o príncipe do exército do Senhor que apontava para o grande príncipe do exército do Senhor que também vai aparecer no final desse capítulo e eu já tratei no programa passado. Então, Josué, como grande líder do povo, não teve medo de circuncidar o povo, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade. Porque, imagine, circuncidar toda a nação, todos os homens, estando diante dos inimigos, os inimigos estão logo ali, e você sabe que a circuncisão deixava os homens vulneráveis, os homens não tinham condição nem de, de, de sair da cama nos primeiros dias da circuncisão. Isso, inclusive, tem até um ato extraordinário ligado com essa dificuldade aqui no texto. Nós vamos ver mais adiante. Mas agora pense: era uma grande dificuldade quando os homens eram circuncidados, eles não podiam pegar em arma caso os inimigos viessem. Lembre-se, em Gênesis 34, os filhos de Jacó traiçoeiramente fizeram é, Siquém e os homens de Siquém é, circuncidarem sob pretexto de que era a única forma de aproximar os dois povos, porque os filhos de Abraão não poderiam se juntar a pessoas incircuncisas. É, Lembre-se que Siquem havia molestado Diná, então os filhos de Jael estavam fazendo isso como pretexto para, para realmente castigar Siquém. E Mas os homens lá, confiando nos filhos de Jacó, circuncidaram todos os homens da cidade e ficaram completamente incapacitados de reagirem, quando eh, os filhos de Jacó entraram na cidade e mataram então todos as, aqueles homens. Foi realmente uma cena triste. Então, mas serve para a gente pensar realmente, estar circuncidado significa que você fica sem condição de reagir. Imagine agora a nação de Israel dentro de Canaã, de frente para Jericó, e toda a nação ser circuncidada, isso, isso deixaria toda a nação vulnerável. Mas é exatamente isso que Deus manda fazer. E é belíssimo, Josué obedece prontamente. Josué não tinha a menor dúvida que Deus já tinha tomado a providência para proteger o seu povo de qualquer ataque dos cananeus de Jericó. e Então, ele prontamente submete os homens à circuncisão. Isso realmente é belíssimo, é, é muito é bonito o que está acontecendo aqui. Josué realmente deposita confiança total. E não apenas Josué, mas também os homens de Israel que estão se submetendo a essa circuncisão. Hein? Então esse ato de confiança de Josué no Senhor é de fato para chamar a nossa atenção aqui. E, curiosamente, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, uma tradução antiga de 200 anos ali antes de Cristo, nessa passagem, quando está traduzindo essa passagem, essa passagem não, o livro de Josué para o grego, lá no final, quando vai registrar a morte de Josué, o sepultamento de Josué, no versículo 30, a versão grega da Septuaginta acrescenta que ali colocaram com ele na tumba, onde sepultaram as facas de pedra com as quais ele circuncidou os filhos de Israel e de Gilgal. Então, notem que isso não está na, na nossa tradução, se você for abrir em português, porque a gente está pegando a tradução a partir do texto hebraico, e, mas isso é, consta na versão grega a, do, a, da Septuaginta. Então, é, a razão para essa circuncisão em massa aqui, é, é dado nos versículos é, nos versículos seguintes versículo 4 em diante foi essa a razão porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho porque todo o povo que saíra estava circuncidado mas a nenhum deles que nasceram no deserto no caminho, depois de terem saído do Egito haviam sido circuncidados porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente e homem de guerra que saiu do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado, que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos porque os não circuncidaram no caminho. Tendo, pois, circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no Arraial, até que sararam. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Todos eram circuncidados, isso já havia acontecido no Egito. Mas depois que eles saíram do Egito, durante a peregrinação do deserto, os filhos que foram nascendo não foram circuncidados. Então toda uma geração, durante esses 40 anos, que se levantou no, no deserto, em substituição à primeira geração de seus pais que saíram do Egito, esses não foram circuncidados. Então eles ainda estavam incircuncisos quando eles entraram em Canaã. Mas, para agora a posse plena da promessa em Canaã, Deus, então, santifica os filhos de Israel circuncidando e, depois da circuncisão, então, eles vão participar da Páscoa, porque essa era a regra, ninguém poderia participar da Páscoa estando incircunciso. É, uma coisa também chamativa é por que, que os, os pais não circuncidaram os filhos no deserto? Então, alguns sugerem que é porque o ambiente do deserto é um ambiente hostil. Então, isso também pode ser. Então, mas, considerando o que a Bíblia registra sobre a infidelidade da nação de Israel no deserto, os pecados deles, a rebelião, a incredulidade, é mais plausível que a não circuncisão dos seus filhos seja parte da sua própria rebelião contra Deus. Então, esses pais não colocaram o sinal da aliança nos seus filhos. É, esse ato dos pais, de rebeldia dos pais, não colocarem o sinal da aliança nos seus filhos, em certa medida fazia parte também do castigo de Deus. É como se o próprio Deus também não estivesse permitindo que eles colocassem é, o sinal da aliança nos filhos. Nós temos um, em Números capítulo 14, versículo 33, a gente tem uma informação interessante aqui, e diz o seguinte, vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Como os filhos estavam levando a infidelidade dos seus pais, uma das possibilidades é que seja justamente essa marca, hein? É, a não-circuncisão era um, apontava para a infidelidade dos seus pais que os filhos estavam carregando, porque os filhos não tinham a marca da aliança. Eles carregavam, era a infidelidade, a marca da infidelidade de seus pais com a não-circuncisão. Então, isso pode realmente ser é, a razão porque então, esses filhos não estão sendo circuncidados no deserto. Então, Josué aqui, é, brilhantemente, além daquela confiança inicial, em Deus ao circuncidar a nação de Israel ele também serve como um tipo de Cristo, porque Josué está substituindo aqueles pais incrédulos, infiéis, que não colocaram o sinal da aliança nos seus filhos, os rebeldes, e Josué, então, está assumindo o lugar daqueles pais ao aplicar o sinal da aliança nessa nova geração de israelita que havia nascido no deserto. Então, Josué funciona... Como um substituto para os infiéis do passado, aquele que é, haveria de por meio da circuncisão remover o opróbrio dos filhos de Israel. Então, os homens que foram circuncidados, eles permaneceram no acampamento até que sararam. Nós lemos sobre isso no versículo 8, né? Eles foram circuncidados permaneceram no acampamento até que sararam. Eu vou voltar a esse ponto, que tem um detalhe muito interessante aqui. Então, o lugar se chamou Gilgal, versículo 9, hein? O Gilgal, já que o hebraico não tem esse som de G, né? isso é no português. O hebraico é G, Gilgal. Então, o lugar se chamou Gilgal, que significa... Ah, alguma coisa relacionada com a circuncisão a palavra círculo está relacionada com a palavra gilgal e também a palavra circuncisão está ligada com a palavra círculo porque a circuncisão como o próprio nome diz circun então era um círculo era o corte da, da, da pele que circulava a cabeça do órgão masculino é, então tem a, o próprio nome Gilgal tem relação com a, o, o ato que aconteceu ali então a circuncisão e de fato o que está acontecendo aqui essa a remoção da pele do prepúcio é, marca marca a remoção do opróbrio de Israel que era carregado desde o Egito por todo o deserto porque ainda não estavam na terra da promessa, no lugar definitivo que Deus havia escolhido para o seu povo. Então, agora, no versículo 9, nós lemos, Hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome do lugar se chamou de Ugal, até o dia de hoje. Toda vergonha, todo o vexame, toda, toda a marca do pecado e do sofrimento que o povo de Israel havia, sofrido, havia padecido no Egito, e até a entrada em Canaã. Isso agora é removido de sobre o povo de Israel, e o sinal dessa remoção desse opróbrio é a circuncisão da qual Josué é o mediador substituto que apontava para Cristo como o Salvador perfeito que removeria de sobre nós a, o nosso opróbrio do pecado de uma vez por todas. Então, a segunda parte... É, dessa passagem que nós lemos, então, vai dos versículos 10 até o versículo 12, então, que é a celebração da Páscoa. É, nós lemos, então, no versículo 10, Estando, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então preste atenção aqui. A, a Páscoa foi celebrada no 14 quarto dia, que é do primeiro mês, que é o mês de Abib, isso está definido lá em Êxodo capítulo 12, na primeira páscoa que Israel celebrou quando estava pronto para sair do Egito. Então, é no 14 dia do primeiro mês que eles celebraram a páscoa, conforme já estava prescrito na lei de Moisés. E, e essa, essa obediência às prescrições na lei de Moisés é algo que Josué também está colocando firmemente em prática. Aqui. A gente viu isso também nos programas anteriores. Agora, notem que lá no capítulo 4, versículo 19, quando o povo de Israel passou pelo Jordão, atravessou o Jordão, veja lá, diz assim, Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10, o primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal ao lado oriental de Jericó. Agora o povo está em Gilgal, acampado em Gilgal na parte oriental de Jericó. Quatro dias depois, no dia 14, é, no texto de Êxodo, quando nós estamos lendo lá em Êxodo 12, na preparação da Páscoa, nós aprendemos lá que o cordeiro que seria morto na Páscoa, no crepúsculo, no caído da tarde, do 14 quarto dia, é, esse cordeiro seria separado já no décimo dia. Então, no décimo dia, o cordeiro era separado e ficava lá guardado até o 14 quarto dia, quando ele seria abatido para o sacrifício. Aqui, o décimo dia é o dia da passagem do povo de Israel pelo Jordão. Então, a passagem do Jordão é, aponta para a preparação do povo de Israel para a Páscoa, que vai acontecer quatro dias depois. Agora, interessante porque é, nós lemos, então, no versículo, é, voltando para o capítulo 5, então, estando, pois, os filhos de Israel acampados, de igual, celebraram a Páscoa no décimo no dia 14 do mês. Veja, no dia 10 eles atravessaram o Jordão. Possivelmente no mesmo dia ou no dia seguinte, eu suponho ser no dia seguinte, porque a passagem pelo Jordão deve ter durado praticamente todo o dia, porque lá no capítulo 4, o Senhor anunciou que o povo passaria aquela noite no, em julgar o acampado ele fala as pedras que deveriam ser levadas para onde eles passariam aquela noite então provavelmente é, aquela noite é, todo o acontecimento da travessia tomou quase todo o dia e então a circuncisão deve ter acontecido no dia seguinte, portanto décimo primeiro dia mesmo que seja o décimo dia, tá certo? mas ao meu ver foi 11 primeiro dia eles circuncidaram-se então foram circuncidados no 11 primeiro dia e permaneceram até que sararam. A, a, a Páscoa foi celebrada no 14 dia, significa que em três dias eles foram sarados. Isso é, é extraordinário. Em três dias eles estavam restaurados pelo menos o suficiente para participarem da Páscoa, o suficiente para saírem das suas casas e participarem do sacrifício do cordeiro que seria morto em cada família, para serem comido por toda a família. Então, todo esse aparato, que com certeza contava com a ajuda das mulheres, o trabalho das mulheres, mas, sobretudo, o homem era responsável pelo, pelo animal que seria sacrificado, então, para que eles tivessem condição de realizar a Páscoa, eles precisavam estar relativamente recuperados. Mas é extraordinário que em três dias está acontecendo. Nem hoje, com todo o aparato, nós percebemos uma recuperação tão rápida assim. Isso mostra realmente como Deus está trabalhando na vida do povo naquele momento. Não em, em simplesmente é, colocar o terror no coração dos habitantes de Canaã para não incomodar Israel, para não ameaçar Israel, mas também como resposta à fidelidade do povo de Israel em ter se submetido à circuncisão sem reclamar. Eles confiaram em Deus e agora Deus abençoa o povo de Israel, a nação que confiou nele, com uma rápida recuperação para participar da Páscoa três dias depois. Louvado seja Deus. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Então, a Páscoa foi celebrada no... 14 dia do mês nós lemos que no dia seguinte, o dia imediato a Páscoa veja o versículo 11, comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia então a Páscoa era celebrada com o cordeiro e com ervas amargas mas a Páscoa era o primeiro dia de uma festa que durava mais sete dias então, o primeiro dia da festa era a Páscoa, a, a, o dia quando o cordeiro era morto, e depois, por mais sete dias, era celebrado a festa dos asmos, dos pães asmos. De vez em quando, a festa dos asmos é, é, é mencionada para se referir ao período todo, e de vez em quando a Páscoa também é usada como uma referência a todo o período. Mas existia uma distinção, o primeiro dia da Páscoa, Sete dias dos asmos. E o que nós lemos aqui, então, é que a partir do primeiro dia dos asmos, o dia imediato à Páscoa, o 15 quinto dia, eles comeram cereal tostado. Lemos o versículo 11. Cereal tostado, pães asmos e cereal tostado. Então, não podia ter uso de fermento, mas eles então estão comendo os pães asmos sem fermento e cereais tostados. Que cereais são esses? os cereais que eles colheram em Canaã. Israel herdou de Canaã todo o plantio. E lembre-se, Deus provisionalmente conduziu o povo de Israel para Canaã justamente no período da colheita, no início da colheita. Nós lemos sobre isso no capítulo 4, quando o povo estava pronto para atravessar o Jordão. Era tempo de de colher do tempo que o Jordão, as águas do Jordão, estavam transbordando em todas as suas ribanceiras. É, Deixe-me ver se eu acho aqui no capítulo, capítulo 3, melhor dizendo, não no capítulo 4, mas no capítulo 3... OK, versículo 15, tá? Capítulo 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todo dia da cega. Era tempo de colheita. O Jordão estava abundante de água e as plantações estavam prontos para serem colhidos. Mas os seus antigos donos que plantaram, cuidaram dela, estavam é, confinados dentro de Jericó e tudo aquilo foi dado de presente para o povo de Israel vejam o que Deus faz, irmão que bênção, isso é o Deus da aliança que cuidou de Israel de cada detalhe, o momento certo o tempo certo, atravessou no décimo dia no décimo quarto dia era Páscoa, comeram a Páscoa e depois no dia seguinte se esbanjaram com todos os cereais que havia nas plantações de Jericó. É uma grande bênção. E agora Israel tinha o cumprimento da promessa, na terra que manda leite e mel, onde tinha abundância para o povo de Deus. Agora não precisava mais do maná do deserto, que foi uma bênção, mas que serviu no período em que Israel não podia plantar, não podia colher. E dependia de Deus, mandar a comida, mandava codornizes, mandava maná, tirava água da rocha, transformava a água amarga em, em, em água boa. Mas agora Israel tinha abundância de água do Jordão, Israel tinha todos os cereais é, de Canaã à sua disposição. Por isso, nós lemos então no versículo 9, é, desculpa, no versículo 12, no dia imediato. Depois que comeram do produto da terra, então, dia 16, o Maná cessou o Maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Caná. Isso foi o que Deus fez como bênção para o seu povo. Então, rapidamente aqui, para nós é, destacarmos como parte da mensagem que nós extraímos desse capítulo. A circuncisão e a Páscoa apontam para a redenção por meio do sangue do Salvador Jesus Cristo. Sangue apontado na circuncisão eh, e também o sangue apontado no cordeiro que era comido na Páscoa. Eh, também olhamos para Josué como um mediador do povo que substituiu seus pais da circuncisão dos filhos, os pais que não haviam colocado a circuncisão sobre os filhos, e agora Josué como um mediador é, está, então, conduzindo o povo de Deus à circuncisão e, assim, removendo a vergonha do povo. E isso apontava para Cristo Jesus, que, por meio do seu corpo, ele removeu os nossos pecados e o levou à cruz. E, no sacrifício da Páscoa, o cordeiro que morria na Páscoa, também apontava para o Salvador Jesus Cristo, é, que morreu no altar da cruz como o cordeiro, Imolado em oferta agradável ao Senhor. E ainda é, devemos meditar na, na confiança do povo de Israel em Deus e na fidelidade de Deus nesses acontecimentos. Porque, de um lado, o povo está confiando na providência de Deus, que Deus está cuidando de tudo, é que Deus é quem tirou o povo do Egito, é ele quem colocou em Canaã, é ele quem vai dar a terra, então não há razão para temer, Deus vai cuidar de tudo. E os filhos de Israel, na liderança de Josué, estão confiando em Deus, e por causa disso se submeteram à circuncisão em uma circunstância de vulnerabilidade, Dado o fato de que, estando circuncidados, eles não poderiam reagir caso os cananeus de Jericó viessem atacá-los. Mas eles, então, confiaram nisso. E também devemos pensar na, no, no amor e na providência de Deus que cuidou do seu povo em todos os detalhes. Hein? Desde ir diante do povo para causar terror no coração dos cananeus, como proveu o seu povo de todas as bênçãos conforme o Senhor mesmo havia anunciado, dando a Israel a terra de Canaã, e agora fazendo-os provar do melhor da terra, da terra que emana leite e mel. Eles, então, como diz no final do versículo 9, do versículo 12, melhor dizendo, naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, essas bênçãos são frutos da, da fidelidade do povo. Então, dentro da aliança, Deus abençoa a fidelidade do seu povo. Isso não significa que, quando nós formos infiéis, perderemos a nossa salvação, porque Deus não nos abandona por causa das nossas fraquezas, mas Deus proveu um sacrifício remidor dos nossos pecados. Mas dentro da aliança, nós provamos as bênçãos de Deus quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Então, irmãos e irmãs que estão dentro da aliança pelo sangue de Jesus Cristo, prove também das bênçãos da aliança pela fidelidade do pacto do nosso Deus.